0: De bouw, maakt het podcast. Welkom, welkom. Dit is aflevering 10 van de bouw het podcast. Mijn naam is Ivan de Vries en misschien wist je het al en misschien wist je het nog niet. Maar in juni is het bij Bouwend Nederland de maand van de toekomst. Ik heb ook zin om dat op die manier te zeggen. De maand van de toekomst. Een maand vol met digitale kennissessies, zodat het sector zich beter kan of heel gewoon goed kan voorbereiden op de kansen en uitdagingen die ze te wachten staan. En in deze aflevering licht ik alvast twee sessies een beetje uit. Ik ga het met Mark Klaver, manager innovatie en verandering bij Groothuis Bouwgroep. En met Hendrik Eikelenboom, manager productie en financieel, ook bij Groothuis Bouwgroep. Het hebben over circulariteit. En de heren zitten ook al bij mij aan tafel, dus heren, welkom. Dankjewel. Dank je. Leuk dat jullie er zijn. Uh, verder ga ik het in deze aflevering ook nog hebben met Kees Vianen. Die is adviseur duurzaamheid en onderwijs bij uh, Bouwen Nederland. En met Ben Timmermans, directeur bij Avitech, ga ik het hebben over waterstof. Nou, Nu zou ik meestal gaan zeggen, hey, uh, ik ga nu een kopje koffie doen bij Maxime Verhagen. Maar eerst dacht ik, ik wil toch een beetje wat nieuws, wat bouwnieuws. En heren, hebben jullie misschien wat voor mij?
1: Nou, nieuws is het niet, hè. maar we zitten echt midden in de prijsinflatie. Oh. En dat raakt ook onze sector.
0: Ik heb een tjoentje. Ik ga die eerst even instarten en dan gaan we het erover hebben. Leuk. Kijk. De bouw maakt het. Nieuws. Het bouwnieuws. Ja, de prijsstijgingen inderdaad.
1: Ja, die zijn de afgelopen tijd best wel extreem. En niet alleen de prijsstijging, maar ook wel de beschikbaarheid van materialen. En ja, hoe actueel is dat in relatie ook met circulariteit waar we vandaag voor zitten. En uh, wij zien dat wel ook wel als een aanjager om meer focus te hebben op circulariteit, waarbij grondstoffen steeds schaarser worden.
0: Ja. En merken jullie dat zelf ook met mensen met wie jullie nu werken, dat die, uh, dat die uh, nou ja, vanuit die prijsstijgingen ook uh, meteen meer gaan denken aan circulariteit? Verhoogt het de urgentie, zullen we maar zeggen?
1: Je merkt wel dat dat de urgentie verhoogt, maar um, we hebben te er veel al over met elkaar. En de moeilijkheid, de complexiteit zitten we in, daadwerkelijk het doen. Nou ja, daar zullen we zo meteen denk ik wel meer over hebben.
0: Ja, dat is heel goed, heel goed. Ik had zelf ook nog een bouwnieuwtje. Ik kreeg namelijk van Bouw in Nederland door dat voor de dag van de bouw er inmiddels al meer dan 100 aanmeldingen zijn. Dus 100 bouwplaatsen, 100 bouwbedrijven die hun dag, die hun bouwplaats openstellen op de dag van de bouw. Zodat mensen een kijkje kunnen gaan nemen en die al die mooie bouwprojecten kunnen gaan kijken. Wil jij nou nog meedoen? Het kan nog steeds. Je moet wel opschieten. Maar je kan je nog steeds aanmelden, dus ga dat doen. Oké, okay, super. Uh, Mark en Hendrik, ik ben zo weer bij jullie terug. Want nu ga ik dus wel een kopje koffie drinken met Maxime Verhagen. Koffie met Maxime Verhagen. Hoi Maxime. Nou, we zitten hier in het uh, mooie Groningen. En uh, jij gaat hier vandaag een uh, regiodag uh, bijwonen.
2: Ja, we hebben hier uh, vandaag een bijeenkomst van uh, Bouw in Nederland Noord met uh, ja, de mensen die uh, toch zeker even weten wat nut en noodzaak van een, uh, van een vereniging is. Maar ik denk dat het vooral ook goed is dat we elkaar weer eens uh, fysiek kunnen treffen. Ja. En, uh, de leden van Bouw in Nederland uh, uit Groningen die, uh, kunnen dan weer uh, eens met elkaar eigenlijk gedachten uitwisselen, ervaringen uitwisselen dat is altijd goed.
0: Ja, precies. Dat is heel fijn. Ik had een vraag. Want ik begreep dat Bouwend Nederland op 18 mei bij de Novi-conferentie was. uh, De Nationale Omgevingsvisie. En dat minister Hugo de Jonge lichtte daar de toekomstplannen van het kabinet toe... voor de inrichting van Nederland. En kan je daar iets meer over vertellen?
2: Ja, nou kijk, hij zei zelf... zei hij van uh, dat uh, we kunnen vergeten dat... uh, alle mensen in de randstad kunnen wonen hè, en dat we dus ons blik naar het oosten naar en naar het noorden van het land ook moeten, moeten richten. Nou moet ik zeggen dat dat uh, op zich uh, goed uitkomt dat hij, dat hij een soort contouren schetst van, uh, van toekomstige ontwikkelingen. Hè, want die ruimtelijke ordening, daar is hij uh, ook voor verantwoordelijk. Hè. Ja. Dus niet alleen minister van voor volkshuisvesting, maar ook uh, ruimtelijke ordening. En... Ik denk dat het hoog tijd wordt als je kijkt hoeveel woningen erbij moeten komen... hoe we uh, eigenlijk ook op het punt van de infrastructuur de nodige veranderingen moeten doen... dat we eens nadenken van hoe ziet Nederland er in... of hoe zou Nederland eruit moeten zien in uh, 2040? Waar wonen we? Waar werken we? Hoe gaan we van A naar B? En ik denk vooral ook een, een vraag die toch wel relevant is... Uh, van uh, hoe verdienen we uh, en uh, waar verdienen we ons geld mee.
0: Ja, en dat zou waarschijnlijk ook meer naar de toekomst gaan. Dat we, wat we nu met de coronacrisis uh, hebben gemerkt... is dat je eigenlijk ook heel veel van huis kan doen. Ja, dus, uh, dat uh, valt niet toch ideaal natuurlijk, een hybride vorm is er misschien wat beter.
2: Ja, we kunnen wel wat meer, meer vanuit huis doen. Uh, maar daarmee wordt het uh, niet minder druk op de wegen. Want uh, toch op, 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 vaak op dezelfde tijdstippen gaan mensen... Uh, gaan uh, toch uh, naar hun werk toe. Uh, Als je uh, hybride werkt en je werkt bijvoorbeeld één dag thuis... en vier dagen op kantoor, dan is het wel handig dat je je collega's... dat die dan op dezelfde dagen zitten, want anders zie je elkaar nog niet. Uh, Dus je gaat toch uiteindelijk wel met meer mensen gebruik maken van de infrastructuur. En uh, uh, kijk, zeker, op het moment dat uh, dat je bedenkt dat er een een miljoen huizen uh, nog bijkomen... in de komende jaren... Ja, die mensen gaan ook allemaal van A naar B. En dus het is echt wel goed van, van. We hebben natuurlijk een relatief beperkte hoeveelheid grond in Nederland. Ja. Eh, om daarover na te denken. Nou, ik heb, ik heb zelf ook binnen, binnen VNO en CW het initiatief genomen. Om eens na te denken over zo'n toekomstperspectief. Ja, en dan heb je eigenlijk grofweg ook twee scenario's. Uh, hé, hou je die concentratie in de, in de Randstad of ga je inderdaad meer naar het oosten en het noorden? En ik denk dat het veel mensen bijvoorbeeld relatief weinig uit zal maken waar ze precies wonen... als ze maar binnen uh, een, 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 een uh, redelijke tijd op hun werk kunnen zijn. Nou, Als een deel van dat werk bijvoorbeeld in de Randstad is... dan, uh, ja, dan is het natuurlijk wel handig dat je binnen een uur op de, op de Dam of op de Koolsingel uh, bent... Ja, dus je zult ook gewoon goede verbindingen moeten hebben. Als je bijvoorbeeld, en dat hebben de, de steden in het noorden ook aangegeven... Als je hier bijvoorbeeld rond Drachten in het noorden van, van het land... Uh, 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 zo'n aantal duizenden woningen wil gaan bouwen, dan is het wel goed uh, of handig als je dan ook de Lely's lijn aanlegt. Dus de spoorlijn uh, naar infrastructuur
0: als een geheel. Absoluut. uh, uh, Bekijken hoe dat de toekomst gaat uh, voorzien.
2: Ja, Ja. Uh, en ik denk ook dat als 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 je nadenkt over infrastructuur, Dat het toch ook goed is om te weten dat als er uh, een een druk druk bevolkt uh, land is, van waar recreëer je, uh, waar heb je nog natuur. En dat het ook goed is om het even te bedenken dat bijvoorbeeld heel veel uh, protesten tegen de aanleg van nieuwe infrastructuur uh, zouden verdwijnen als sneeuw voor de zon indien we een groot deel ondergronds aanleggen. Dat zou ook nog eens een verbetering van de leefomgeving met zich meebrengen. Ik heb bijvoorbeeld gezien de A2-ondertunneling in Maastricht. Of de Gaasperdammerweg in, uh, in Amsterdam. Ja. Uh, daar, daar is de hele, hele leefomgeving enorm verbeterd van, van al die huizen die daar al stonden. Hè, dus, uh, nou, en los daarvan lijkt het me ook gewoon een hele... Slim
0: gebruik van de grond die we, de grond die we hebben, inderdaad. Als Top. je onder de grond kan bewegen en boven de grond kan wonen, ik heb het liever op die volgorde, inderdaad. Dan, <laughs> dan, dan klinkt dat wel fijn.
2: Ja. Ja, dus, maar goed, kijk, een aantal van die dingen die me import. Ik bedoel, de haven van Rotterdam, ook al ontwikkel je de haven in, in, in Dallas-Seil. dan zal de haven van Rotterdam zal nog steeds een belangrijke rol spelen. Vliegveld, Schiphol. Maar je je, je zou wel eens even moeten nadenken, uh, want dat zijn ook investeringen. Als we ze willen doen, moeten we ze nu doen. Uh, Willen we bijvoorbeeld ook een Schiphol in zee hebben? Of als we toch huizen houden en hebben, en andere huizen hebben, ook in de Randstad... dan zul je toch ook weer bijvoorbeeld een uh, buitendijks moeten gaan nadenken... van hoe bescherm je ook de Randstad tegen, tegen een stijging van de zeespiegel. Kijk, Hugo de Jonge die zei bij die, bij die Novo-conferentie... Dat we, dat we eigenlijk allemaal naar, naar het oosten en het noorden zullen gaan. Ik denk dat, er, uh, dat je verschillende scenario's moet gaan ontwikkelen. Hè, want je kunt toch niet, niet alles uh, plannen. Ik bedoel, we leven niet in een communistisch land... waarin je iedereen zegt van, joh, jij gaat daar wonen. Maar wat we, wat we wel kunnen doen, is van verschillende scenario's uitgaan. En ik denk dat het een beetje een mengvorm zal zijn. Ja. Uh, delen van de mensen zullen in uh, in, in de Randstad willen blijven wonen. Maar het moet aantrekkelijker worden om andere delen van het land, om die ook beter te benutten.
0: Ja, dat snap ik. Heel fijn, dankjewel weer. Uh, Succes uh, op de regiodag en ook uh, veel plezier.
2: Jo, graag gedaan.
0: Mark en Hendrik van Groothuis Bouwgroep, die zitten nog steeds bij mij aan tafel. Want die zijn bezig met wel een heel speciaal project. En uh, ik kan het eigenlijk wel gaan vertellen. Maar misschien is het leuker als jullie het even kort willen uitleggen.
3: Ja, tuurlijk. Allereerst dan uh, eigenlijk iets over het ontstaan van dat project. Hè? Ja. Want uh, wij willen als groothuisbuiggroep, uh, we zijn 60 jaar jong, uh, jong bedrijf, uh, innoverend, uh, vernieuwend. En wij zien dus, waar Hendrik net ook al even over had, die grondstofferschaarste en prijzen, uh, uh, dat prijzen op dit moment, zien wij eigenlijk als aanleiding mede om circulair te leren bouwen. Vervolgens kwam dan de tijdelijke rechtbank voorbij om als project samen met uh, Lage Maat op te pakken. En nou, die hebben we met beide kansen aangegrepen. Het is dus niet zonder slag of stoot gegaan. Daar kan Hendrik zo meteen nog iets meer over vertellen. Maar het is wel een enorme kans. Namelijk, zo leer je ook met bestaande materialen... weer een nieuw, ja, nee, eigenlijk hetzelfde gebouw... maar leer je een gebouw ergens anders weer opbouwen. Ja. En dat is belangrijk, want ja, in Nederland zijn wij als bouw verantwoordelijk... voor een hele hoop procenten CO2 uitstoot en die CO2 uitstoot, ja dat wij moeten dat meer gaan beschouwen als zijn de afval, afval in de zin van uh, dat je daar netjes, wij, wij zijn al heel goed gewend om afval te scheiden in Nederland in als bouwsector, maar wij zouden dat uh, ook met uh, CO2 moeten moeten doen. Als je dus een gebouw gesticht hebt, moet je kijken wat je vervolgens nadat het gebouw uh, eigenlijk uh, zijn huidige functie ontstijgt of, nou noem maar op, moet je kijken wat je met die CO2 die dat gekost heeft, of je daar nog andere dingen mee kunt doen. Je krijgt als het ware in Nederland daarmee allerlei, op allerlei uh, plekken krijg je nou ja, uh, verzamelingen van bouwmaterialen, die je dus in nieuwe gebouwen of in uh, ja, nieuwe gebouwen weer gaat herinzetten. En dat ja, is een beetje omgekeerd bouwen. Hè? Dus, uh, ja, 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 precies. En dat, is, dat zijn we in Nederland nog niet zo gewend. En, met de tijdelijke rechtbank, waar dat uh, ja, want heel even
0: over de tijdelijke rechtbank. Er staat of, nou ja, er stond een tijdelijke rechtbank in Amsterdam en die is volgens mij nu weg. Ja, Ja, ondertussen is is die weg. Ondertussen is die weg, toch? Zeker. En die gaat nu uh, naar Enschede. Enschede, ja. En daar wordt die gewoon weer opgebouwd. Ja, maar exact hetzelfde of uh, uh, wat jij, Mark, zegt toch met een andere paar variaties erop of?
3: uh... Nou, Hendrik kan daar iets meer over zeggen, maar uh, Het gebouw is het gebouw. Dus het casco van het gebouw en de de vorm zoals hij in in Amsterdam had, krijgt hij weer opnieuw. Maar er wordt nog wat bij aan. Ja, oké, cool. uh, Want je kunt het materiaal niet oprekken. uh, En heel uh, even,
0: want ik ik heb wel zo'n idee, want zo'n rechtbank, dat is niet niet het formaat van een caravan die je even verplaatst. Hoe uh, Hoe groot is dat band ongeveer? 5600
3: vierkante meter uit mijn hoofd gezegd.
0: Zo, dat is, daar zit dan ook wel heel wat materiaal in inderdaad. Ja. En dat wordt gewoon helemaal gedemonteerd en gewoon...
1: Ja, dat is helemaal gedemonteerd. En wat je ziet is natuurlijk uh, de, de afwerking, het afwerkingsniveau en de gebruikerswens... die zijn natuurlijk anders dan bij een rechtbank. Bij de rechtbank draait het om kogelwerend glas en uh, en, uh, en, 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 en de bestendigheid van, uh, van materialen. Ja, en dat ziet er niet altijd echt heel mooi uit... En dus je gaat altijd kijken naar de nieuwe uh, herbestemming van zo'n gebouw. Wat zijn de de keuzes, de wensen van van de huurder of gebruiker? En daar ga je natuurlijk vooral in je afbouwschil, ga je dat dat op maat maken weer. Uh, Maar het casco is één op één het casco zoals die in Amsterdam staat, stond.
0: Wauw. En dat wordt ook met speciaal vervoer dan daar naartoe gebracht? Of,
1: uh... Nou, dat is voor ons niet speciaal, hoe wij een gebouw maken. Zo ja. kunnen we hem ook demonteren en zo kunnen we hem ook weer vervoeren. In dezelfde elementen wordt hij dus weer getransporteerd nu naar Enschede toe.
0: Wauw, echt wel stoer hoor. En want hoe lang heeft hij in Amsterdam gestaan voor mijn?
1: Hij is gebouwd in 2015.
0: En dit was altijd al het idee van deze rechtbank, toch? Daarom ook de
3: naam, de tijdelijke rechtbank. De tijdelijke
2: rechtbank, ja. ja.
3: Dat Dat is nog wel bijzonder om te zeggen. Want het gebouw is eigenlijk ontworpen als een permanent gebouw... dat tijdelijk is neergezet in Amsterdam. Dus met die uitgangspunten is hij destijds ontworpen. En daar heeft hij dienst gedaan als een tijdelijke rechtbank. En in Enschede gaat hij dienst doen
0: als een bedrijfsverzamelgebouw. Nou, dat is wel echt een project. Het lijkt me wel stoer om daar, daar onderdeel van te zijn. Het lijkt me wel...
1: ja, 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 zeker. Maar goed, dan moet je je voorstellen. En dan komt uh, Lagemaat bij ons, uh, Lagemaat uit het Heerden, en die vraagt van hé, hey, willen jullie meedoen? En onder, ondernemerschap is rentmeesterschap, dat is onze visie. Uh, dat past natuurlijk heel mooi in het plaatje. Alleen dan komt hij zo concreet bij ons en dan denk je wel van oké, okay, wow, een mooie uitdaging. Maar anderzijds, ja, het is ook een onbekend terrein. Onzekerheid, welke risico's uh, nemen we. Dus dat was niet direct volmondig ja. Het was eerst uh, zoals we ook altijd een bouwproject aanvliegen, uh, inventariseren, waar hebben we het over. En uh, ja, toen we dat hadden gedaan, en dat het project ook best wel vrij recent is, 2015, dus ook heel goed gedocumenteerd. Dus, de informatie is voorhanden, uh, hebben wij gezegd van ja, dit moeten we, dit moeten we doen. Dit moeten we doen. Dit past in onze, onze lijn. En we kunnen met elkaar kunnen we natuurlijk jaren en dag praten over circulariteit. Maar uiteindelijk gaat het erom dat we dat
0: werkelijk gaan doen. Mooi. Uh, nou ja, maar het lijkt me ook wel gewoon wat je zegt. Het, het, je weet niet wat je te wachten staat. Maar dat is neem ik aan ook wel waar je, waarom je eigenlijk een beetje in het vak zit. Als je, als je alleen maar de hele tijd hetzelfde ging bouwen. Nou ja, je verdient er geld mee. En dat is natuurlijk een belangrijk, uh, belangrijk aspect. Je bent een bedrijf aan het opbouwen. Maar je wil... Toch ook wel steeds weer je grenzen verleggen en, en, en die uitdagingen zoeken. Er zijn op.
1: altijd uh, collega's die dat uh, zien als een uitdaging. En uh, waaronder ik zelf ook. Ja. En dan ga je me eigenlijk gewoon ja, heel systematisch afpellen. Wat is zeker? Wat is onzeker? En dan ga je die onzekerheid ga je weer nader fileren van oké, okay, um, hoe groot is daar het risico in? Uh, welke partijen hebben we nodig om ons heen om uh, met een gedeelde visie uh, dat project aan te vliegen? Ja, en zo pel je hem af. Uh, En en tot je vanuit een risico-inventarisatie helder zicht hebt uh, op de risico's. Ja, en dan valt het best wel mee.
0: Ik wil nog heel even eentje terug naar, uh, want dit is dus circulair gebouwd. En ik vind dit een hele, heel duidelijk voorbeeld. Ik ben op wel redelijk wat bouwplaatsen geweest. En daar raken mensen er al nog een beetje in de war van wat is circulair bouwen? En uh, hoe pas je dat nou toe? Nou, hier is het één een, een, een echte een gebouw dat wordt gewoon gedemonteerd en wordt verplaatst. Zijn er nog, zijn er nog meer vormen? Is dit, is dit wat circulair bouwen is? Nou, wij geloven heel erg
3: in... Um, uh, circulariteit met herinzet van materialen nieuwe gebouwen bouwen. Maar ja, dus we kunnen ook nog andere varianten uh, daarop uh, bedenken. Dus je kunt een hybride variant, nieuwe, nieuwe materialen circulaire materialen, of materialen die, herin, die je herinzet, kun je, kun je toepassen. Maar uh, we zijn op dit moment ook bezig met, een, uh, met een, uh, het bouwen van een, een, een brandweerkazenne. En die is, ja, die wordt nieuw gebouwd met nieuw uh, m- nieuwe materialen die een tweede leven hierna nog weer kunnen hebben, ergens anders of op dezelfde plek, maar met, dan met een andere functie. Dus er dus bestaat ook zoiets als ja, nieuwbouw, circulair ja. hè? of biobased, dus biogebaseerde materialen. Uh, zoveel als mogelijk althans. Uh, en dat allemaal om, te, om ervoor te zorgen dat de footprint, of de CO2 footprint van een. Uh, van een gebouw, dat die of naar beneden gaat... of dat je de materialen weer he- uiteindelijk weer herin kunt zetten... voor een nieuwe functie of een nieuw gebouw.
0: Ik, ik krijg heel erg de, 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 le- de bak met Lego van mijn kinderen. krijg ik de hele tijd wel wat hierover hebben. Uh, dan koop je zo'n Lego set en daar bouw je een dingetje van... en dan zijn ze het zat en dan verdwijnt het in een grote bak. En dan maken ze er zelf uiteindelijk weer iets heel erg moois van... en dan gaat het allemaal niet verloren, die dingen. Maar moet je daar dan ook rekening mee houden met... Hoe je het opbouwt, dat het niet al te specifiek is voor zo'n gebouw bijvoorbeeld?
1: Ja, maar één stap eerder denk ik, hoe je gaat ontwerpen. Stel je voor die legobak waar je het over hebt. Dat zijn, die legelbak zijn nu alle beschikbare uh, grondstoffen of gebouwelementen wat vrijkomt uh, uit bestaande gebouwen. Gebouwingen. Je zou kunnen stellen, oké, okay, aan de hand van dus die uh, database is het dan uiteindelijk, ga je een ontwerp maken. Je gaat, dus je gaat een ontwerp baseren op de reeds bestaande grondstoffen reeds bestaande materialen. Dus niet in plaats van, ik heb een een klantvraag, ik heb een een, een wens en eisen... en ik ga iets heel moois ontwerpen en wat nog gewoon nieuw geproduceerd moet worden. Je moet dus die klantwensen en eisen samenbrengen met de beschikbare materiaalvoorraad. En dan ben je circulair bezig. En als je dan ook je detaillering daarop weet uh, uh, toe te passen, losmaakbaar... ja, dan, dan is het een win-win situatie.
0: Oké, okay. nou we gaan echt, we vliegen door de tijd heen, want dit is een heel mooi onderwerp. Ik wil nog één vraag stellen, want daar komt hier ook nog een, een digitale kennissessie over. En daar gaan mensen, kunnen mensen ook nog meer leren. Maar wat is nou, uh, want je zei, uh, het is een nieuwe uh, je, je moet alles. Wat is de grootste les die je bij dit project hebt geleerd? Gewoon doen. Uh, was dat lastig? Ja, ik bedoel, ja, je, uh, gewoon doen klinkt, bij... <laughs> dat klinkt, heel, klinkt heel simpel. Maar uh, b- waar ben je, wat, ja, wat is het moment waar je tegenaan bent gelopen?
1: Nou ja, twee dingen. Kijk, je maakt een plan op de voorkant. Uh, en ik, ik, ik licht even twee voorbeelden eruit. Uh, Eentje dat positief is uh, uitgevallen en een wat negatief is uitgevallen. Bijvoorbeeld, uh, er zitten kanaalplaten. Uh, dat is een uh, privé beton uh, is dat. Wat uh, tegen elkaar aangestort is in de kelkvoeg. Uh, daar zagen we best wel, tegen, te, zagen we best wel tegenop. Um, we dachten van ja, elke naad moet je gaan openzagen. Maar in de praktijk viel dat reuze mee. Kijk, dat is ongewapend beton en die kan niet tegen horizontale uh, trekkracht. Uh, en daarmee duwen, we hebben we een oplossing bedacht zodat we de knalplaten gewoon los konden duwen, zonder te veel kracht. Uh, dus dat, dat viel erg mee. Maar wat tegenviel is dat we aan ons plan hadden bedacht. Oh, dat zijn HS, uh, HSB-elementen in de gevel. Oh, dat is mooi, de, die, die schroefje los en die, die draaien eruit. Maar wat uh, in de praktijk bleek is dat er veel meer schroeven in zaten en op verborgen plekken dan wij hadden voorzien. En dan is het zoeken. Dus dat viel behoorlijk tegen.
0: Oké, okay, nou super. Kijk, dat is een heel mooi specifiek voorbeeld. Hey, ik ga het nu hebben... Uh, dank jullie wel trouwens voor jullie aanwezigheid en een mooi verhaal. En ik hoop dat uh, iedereen die dit hoorde en dacht... ik wil hier meer over weten, zich het inschrijven voor jullie uh, kennissessie. Ik, ga het, uh, ik wil je er ook voor bedanken trouwens. Ik ga het zo hebben over waterstof. Is dat nog iets wat bij jullie uh, nou, leeft?
3: Het is niet heel actueel. Maar uh, inmiddels weet ik dat er uh, groene waterstof en grijze waterstof is. En... Uh, dat dat nog wel een, uh, dat dat op het ogenblik een, een ontwikkeling is... die aan de vooravond staat van... Uh, volgens mij eerste of tweede vergunning in Nederland... die verstrekt wordt voor een groot veld ergens... waar je uh, groene uh, waterstof kunt blijven produceren. En al op een schaal waarmee je een bepaalde voorraad woningen... of nou, een wijk mee kunt voorzien van nou ja, eventueel waterstof. En waar wij ons op voorbereiden is... Oké, okay, wij bouwen gebouwen um, en, en die moeten wij in de toekomst wellicht, we weten nog niet exact hoe, wellicht gaan aansluiten op een waterstofnet. Nou, wat betekent dat nou voor ons? Nou, dat, dat, we willen dat onderzoeken omdat we, nou ja, onze inzet gaat verder. Dus wij willen klaar zijn als die ontwikkeling er is. En, um, nou ja, dus daar staan we. De, hè, dus dat, willen we, uh, dat gaan we onderzoeken um, om in toekomstige ontwerpen. Ook die dat type aansluiting te kunnen verzorgen voor onze klanten.
0: Super, uh, jullie allebei nog heel erg bedankt. En ik ga door uh, naar, uh, naar Kees, uh, die uh, me meer gaat vertellen over waterstof. Dankjewel. 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 Is waterstof een goed alternatief voor fossiele brandstoffen? En wat is waterstof eigenlijk? En hoe wordt het gemaakt en getransporteerd? En hoe kun je dat inzetten voor, nou ja, bijvoorbeeld materiaal of de gebouwde omgeving? Daar ga ik het over hebben met Kees Vianen, adviseur Duurzaamheid en Onderwijs bij Bouwend Nederland. En Ben Timmermans, directeur-eigenaar bij Avitech. Heren, welkom. Dank u wel. Um, Kees, we hebben het er in aflevering 2 van deze podcastreeks. hebben we elkaar al een keer aan de telefoon gehad. En toen heb je mee Heel kort verteld wat waterstof nou precies is. En, um, maar ik heb toch weer een kleine opfrisser nodig, vrees ik. Dus um, laten we daarmee beginnen. Wat is waterstof? Ja, helemaal goed. Nou, misschien heel kort.
4: Waterstof is een energiedrager. Dat zou je kunnen gebruiken als alternatief voor bijvoorbeeld aardgas. Dat heeft ook wel vergelijkbare uh, eigenschappen. Uh, maar waterstof kan je op een duurzame manier maken. Het komt niet van zichzelf voor. Dus je moet het echt gaan maken. En op een duurzame manier doe je dat door water te splitsen. Door middel van elektriciteit. En dan krijg je dus waterstof. En zuurstof als restproducten. Waarvan je waterstof dus heel goed kan inzetten voor bijvoorbeeld nou ja, materieel of wellicht voor de gebouwde omgeving.
0: Ja, en dat zit dan in van die grote ja, uh, cilinders, toch? Of, of is dat, uh, heb ik dat fout?
5: Ja, tube trailers of uh, gastanks uh, wat mobieler. Maar in ieder geval, uh, je kunt het door uh, transportleidingen uh, vervoeren. Maar wil je het over de weg vervoeren, dan kun je het net als uh, LPG-gas kun je in grote tube trailers kun je transporteren. Naar de plaats waar het nodig is.
0: Ja, precies. En... Uh, Is het ook echt een goed alternatief?
5: Ja, ik ben van mening van wel. Want uh, als we van uh, het gas af willen en we willen minder fossiele brandstoffen gebruiken... ...hebben we natuurlijk wel een energiedrager nodig. We hebben de laatste jaren natuurlijk heel veel uh, zon- en windprojecten. Op het moment dat het s'nachts hard waait en er is weinig behoefte aan stroom... ...dan heb je die stroom gewoon over. Op het moment dat het een hele mooie zonnige dag is met heel veel wind heb je veel te veel energie en stroomproductie dan dat we überhaupt gebruiken. Dat zijn natuurlijk wel de mooie momenten om van die stroom waterstof te produceren. Om het op een later moment, als het ons past en wij de behoefte hebben, om te zetten weer in elektriciteit of weer te gaan verbranden.
0: Ja, precies. Want ik begrijp, dat, de, 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 dat kan ik me nog herinneren van onze gesprekken, dat de houdbaarheid van waterstof uh, hoger is dan bijvoorbeeld de elektriciteit... Zelf, als die wordt opgeslagen.
5: Ja, je kunt waterstof uh, eigenlijk uh, oneindig lang bewaren in een tube trailer. Uh, Het is gewoon een gas uh, op dat moment, uh, staat onder druk. En uh, je gebruikt het nu of over een half jaar of over een jaar. Maar je kunt het gebruiken op het moment dat de energiebehoefte er is. En dan kun je natuurlijk heel mooi een optimalisatie vinden in de elektriciteitsproductie in Nederland. groene uh, stroom, wind en zon, onder andere. En de behoefte aan energie... Op het moment dat het ons past. Mooi, dat klinkt heel erg goed. En hoe kunnen we al die waterstof
0: uh, dan gaan inzetten?
5: Nou ja, kijk wat we nu zien in de bouwsector. Kijk even naar naar de de infrasector, waar ik zelf ook uh, operationeel in ben. uh, Dan dan zien we toch wel een beetje een uh, tweedeling van... Het kleine materieel wordt enorm geëlektrificeerd. En dat bevalt ook enorm goed. Ga je naar het grotere machinepark, dus vanaf uh, 20 ton en, en meer maar ook naar transportmiddelen die over langere afstand moeten rijden. Ja, dan heb je al dermate grote accupakketten nodig. Ja, dat is eigenlijk al niet handig meer. En dan is waterstof een heel mooi alternatief om die machine van energie te voorzien.
0: Oké, okay. en het uh, dus vooral tot nu toe ook echt vooral het aandrijven van de grote machines.
5: Ja. En, en zijn er
0: nog meer toepassingen op dit moment? of?
4: Ja, misschien kan ik dat wel even kort toelichten. Kijk, we, zijn, we zien nu meerdere projecten ontstaan met waterstof. Hè. Iedereen is nu van alles aan het organiseren om ook vooral te leren en kennis met elkaar te delen. Mm-hmm. Uh, vanuit Bouwen Nederland proberen we nu, uh, nou, gaan we een onderzoek starten om te kijken hoe gaat waterstof de bouw- en infrasector nou, nou raken. Hè, is dat de, alleen maar op industrie of is er zijn er ook toepass, toepassingen nood, uh, mogelijk bij uh, de en omgeving? of is het echt inderdaad puur voor mobiliteit? Nou, al die elementen hebben wel iets te maken met de bouw- en infra. We zien nu ook projecten in Noord-Nederland ontstaan. We hebben de waterstofwijk Hogeveen, waar een nieuwbouwwijk op waterstof gaat draaien. En waar ze ook pogen om de particuliere woonwijk die ernaast ligt, ook volledig op waterstof te laten draaien. En Nexis is bezig samen met een woningcoöperatie in Groningen om ook een bestaande woonwijk uit de jaren 70 op waterstof te laten draaien. Het is dan wel altijd goed natuurlijk om de warmtevraag te beperken, dus je moet wel je woning Iets gaan verduurzamen. En in dit geval worden die woningen naar label B gebracht. En vervolgens wordt de waterstof toegepast. uh, Met een hybride warmtepomp. En een waterstofketel. En het mooie is... Dat je nu heel veel kennis kan opdoen en kan gaan leren en kijken wat werkt wel en wat werkt niet. En misschien kun je dat op grotere schaal dan wel gaan toepassen voor de gebouwde omgeving. Maar goed, dat is misschien nog toekomstmuziek. Misschien is dat dichterbij dan we denken.
0: Even toch, want ik, uh, en dit is volledig ingebracht door films aan mijn kant en die kijk ik uh, aanzienlijk veel. Maar is het gevaarlijk, waterstof?
5: Nee, waterstof is niet nee. gevaarlijk, want het is uh, een hele vluchtig element. Waterstof is het, ook het meest voorkomende element uh, op het, binnen het universum. En uh, het is heel vluchtig. Uh, LPG-gas bijvoorbeeld is heel zwaar. En uh, dat blijft ook hangen als je dat morst uh, op de locatie waar je, je bevindt. Maar waterstof niet, dat is zo vluchtig. Dat vliegt alle kanten op. En het is ook maar heel licht onvlambaar. Dus uh, de interpretatie van mensen dat het gevaarlijk is, dat is uh, een niet juiste interpretatie.
0: Nee, nee, nee. Nou ja, ik heb ooit die, die film Chain Reaction gezien. Ik weet niet of je die ooit was gezien met Keanu Reeves. En ja. volgens mij hadden ze daar ook waterstof. Dat eindigde niet goed. Nou oh ja, Ieder de waterstofbom heb je natuurlijk
5: ook. Uh, dus de, dat, dat men dat uh, gevoel heeft, dat snap ik wel. Ja. Maar uh, kijk, laten we eerlijk zijn. De hele wereld, maar vooral Nederland voorop, is natuurlijk een gasland... met zoveel expertise in het transporteren en het uh, gebruiken van gaselementen. En daar zijn onze leidingenstelsels en onze woningen dermate goed op uitgerust... Ja, dan is waterstof uh, een appeltje eitje voor ons.
0: Oh ja, dus dat zou ook meteen heel erg goed passen bij, uh, bij onze huidige, nou ja, i- hoe noem je dat, infrastructuur qua leidingen uh, inderdaad. Oké, okay, mooi. Um, en, en dan nog, hoe ziet de toekomst er echt uit? De, je, je zei het al een beetje, maar is er, heb je, als jij zelf, uh, ik ga het even voor jou vragen, uh, uh, heb jij voor jou een echt een toekomstbeeld? Wat moet er met waterstof allemaal gebeuren?
5: Nou, ik denk dat Kees het net al heel mooi schetste. Van, uh, je hebt natuurlijk in de bebouwde omgeving zonder straks ook echt woningen uh, volledig draaien op waterstof. Kijk naar de bouwsector, dan zul je een deel op uh, elektriciteit zien draaien en een deel op waterstof. Dus het is juist de mix van uh, elektriciteit en waterstof die de hele energietransitie in de bouw mogelijk maakt. En uh, als je dan kijkt naar het bouwmaterieel, dan denk ik juist dat het grotere bouwmateriaal, wat ik net ook aangaf, dat dat juist waterstof aangedreven gaat worden. En het uh, wat kleinere en middelgrote bouwmaterieel geëlektrificeerd gaat worden.
4: Ja, en ik denk ook dat het nu juist heel erg belangrijk is om vooral ook met elkaar te gaan leren en te experimenteren. Want zoals ik net zei, twee projecten heb je al in de gebouwde omgeving met, met woningen. Ja. Um, maar ook Ben is bezig met waterstof, nu al, en in de praktijk aan het toepassen. En uh, dingen die je nu leert, die helpen ons zometeen om sneller de transitie te kunnen maken. En dat is wel grappig, want Ben vertelde net over een aantal uh, nou ja, praktijk. Uh, problemen, mag ik het wel noemen, waar je tegenaan bent gelopen. Het is en, natuurlijk
5: en, niet alleen maar roze geuren, aan maar
4: Precies, <laughs> dus misschien is het ook wel leuk om, om daar iets van te delen... om te laten zien, van, nou, we, we, we willen met z'n allen, we willen wat proberen... en we willen experimenteren, maar je loopt ook gewoon tegen hele praktische zaken aan.
5: Kijk, wij hebben uh, inmiddels uh, twee tractoren op waterstof uh, rijden. Nou, dat is natuurlijk fantastisch. Dat vindt, uh, onze klant vindt dat ook uh, fantastisch. Word je ook op gewaardeerd. En vervolgens heb je een project aangenomen en heb je dan ook aangegeven... van beste klant op dat project ga ik mijn waterstoftrekker uh, inzetten. Nou, dan gaan we daar natuurlijk een hoop uh, publiciteit omheen maken. Dat is alleen maar positief, want uh, zien uh, verduurzamen is doen verduurzamen, ben ik van mening. Ja. Maar ja, dan heb je een project uh, waar je dan bezig bent. En die waterstoftrekker, die moet natuurlijk ook waterstof tanken. Nou ja, het aantal tankstations uh, in Nederland is nu nog maar uh, acht. Ja. In heel Nederland. Dus dan is de afstand. Van uh, mijn project naar zo'n tankstation is soms wel eens 35 kilometer. Dat is natuurlijk in de praktijk helemaal niet handig. En dan wil ik daar een uh, kleine mobiele tankinstallatie op waterstof neerzetten. Ja, en dan zegt de vergunningverlener, ja dat uh, kan wel meneer Timmermans, maar uh, dat duurt uh, 26 weken. Nou, ik zeg, dat heeft dan geen zin. Ik zeg, maar over 26 weken ben ik klaar met dit project. Dus daar moeten we toch een betere modus in bedenken met elkaar... Dat uh, de vergunningverlening of de toestemming om een, een mobiele tank voor waterstof, dat dat wel past bij ons werk.
0: Ja, ja dat is wel En dat man. zijn
5: wel, wel grappige dingen waar je daar nu tegenaan loopt. Waar we toch over een half jaar geleden of een jaar geleden misschien nog nooit iemand over nagedacht had. Maar ja, ik maak het nu wel in de praktijk mee. En daar moeten wij met elkaar als bouwende Nederland, maar ook als overheid uh, en, en de vergunningverleners, moeten daar wel wat mee.
0: Ja, ik snap dat het frustrerend is, maar ik kan me ook voorstellen dat het ook wel het leuke is van het pionieren dat je, dat je tegen dat soort dingen, uh, praktische dingen aanloopt. Nou ja,
5: maar Kees zegt dat terecht. Het is pionieren met elkaar en het is ja. kennis delen met elkaar. En, maar dan ook dan uh, de faalkosten benoemen en de dingen waar we in de praktijk tegenaan lopen, om die ook met elkaar te delen. Want dan kun je er ook wat mee doen. Maar als, uh, als we het niet kenbaar maken, ja, dan wordt er niks aan gedaan en dan komen we nooit een stap verder.
0: Ja. Grappig. Het is heel grappig, want je vertelt dus over die tankstation. En dan denk ik meteen, ja, we hadden dit eigenlijk ook met de elektrische auto's natuurlijk. In het begin was het superleuk, zo'n elektrische auto. Maar het zijn eh, tankstation, of waar je kon opladen, ja, die zijn er niet. En nu is het meer gemeen goed geworden. En is het uh, elke hoek is er wel ergens een laadpunt uh, te vinden wat dat betreft.
5: Dat ja, is dan helemaal positief. Ja, mooi. En als je ziet hoe snel die hele transitie is gegaan, ja, dan ben ik van mening dat ook met de waterstof uh, dat die transitie ook enorm snel gaat zijn.
0: Nou. Super, Uh, dank jullie wel. Uh, We gaan er ook nog meer, want wil je nou meer over waterstof uh, uh, horen, dan komt er binnenkort dus die digitale kennissessie. Uh, Kees, wanneer was die ook weer, weet je dat? Op vrijdag 3 juni om 12 uur gaan we dieper
4: in op waterstof en wat dan de kansen voor de bouw en infra zijn. Samen met Avitek met Ben Timmermans.
0: Super, nou wil je meer weten over waterstof dus, of over de rechtbank, of over een ander onderwerp waar een digitale sessie over is tijdens de Maand van de Toekomst, ga dan naar bouwendnederland.nl slash Maand van de Toekomst voor meer informatie informatie of om je dus in te schrijven. Ik zou het zeker doen. Dus bouwendnederland.nl slash maand van de toekomst. Ik zet de link ook nog wel even in de show notes van de podcast. Wil je nou geen aflevering missen? Vergeet dan niet op die volgknop te drukken op Spotify of te abonneren op Apple Podcasts. Een rating achterlaten is natuurlijk ook heel erg leuk. Oké, bedankt voor het luisteren. En Kees en Hendrik, ik wil jullie bij deze enorm bedanken voor jullie aanwezigheid. Dankjewel. Dankjewel. En voor de luisteraars thuis, tot over twee weken. Hoi.